0: Dobrý den, vážení diváci, tři králové, český, uherský a polský se v roce 1335 setkali v Maďarském Vyšegrádu, aby se dohodli na přátelství a spolupráci. Na paměť této dohody se v roce 1991 na stejném místě setkali prezident České a Slovenské federativní republiky a Polska s maďarským premiérem, aby zde založili tzv. vyšegrádskou skupinu, jež po rozpadu ČSFR pojala za členy oba její nástupnické státy a rozšířila se tak na čtyři členy. Ti si slíbili úzkou spolupráci na cestě do Evropské unie. Vyšegrádská čtyřka však nakonec přežila i vstup do Evropské unie, A její společné postoje občas dokonce napomohly posílení vyjednávací pozice proti diktátu velkých členských zemí. A protože 15. února, tomu bude 32 let, od vzniku aliance, sluší se provést malou bilanci a pobeslidovat o perspektivách seskupení vzhledem k aktuální politické situaci. Do studia přišel bývalý diplomat a první náměstek ministra zahraničí Petr Drulák. Vážený Petře, jak se vlastně chovala V4 do vstupu do Evropské unie a potom, když členské státy byly přijaty do Evropské unie? Případně, jestli bys uměl i třeba trochu etapizovat potom dál ten vývoj, jak se vlastně vztahovaly jednotlivé členské státy sami k sobě, jak prostě fungovala V4 za tu dlouhou dobu těch 32 let?
1: Děkuji za pozvání, Stando. Myslím, že to je docela důležitá otázka, protože od samého začátku jsou tam dva prvky v té středoevropské spolupráci. Jednak to, že jsme malé státy, menší státy ve střední Evropě, okolem jsou velké a velká zvířata, a zasahují sem i zvířata, která tu nejsou, ale dos- spoza Atlantiku nebo spoza Eurázie, dokáží působit v tom našem prostoru. A my jako malé státy jsme si říkali, tak co dělat? Nemůžeme být úplně sami, měli bychom už jej spolupracovat. To je ta středoevropská dimenze. A pak od samého začátku tam byla tam dimenze západu, návratu Evropy. To zná, to jsou dvě trochu odlišné věci. To zná, buď spolupracujeme sami, především sami mezi sebou, anebo spolupracujeme na tom, že jsme součástí toho většího západního celku. Mhm. A tohle bylo od začátku součástí té vyšegrádské spolupráce, A můžeme tam vlastně vidět takovou tu dialektiku těch dvou prvků. Třeba když jsme pak v polovině polovině 90. let v té vyšegrádské spolupráci, ono to založili jsme takzvanou ceftu, to byla středoevropská zóna volného obchodu, protože ten vyšegrád v té druhé polovině 90. let upadl trochu k ledu. A bylo to dáno právě tím, že... Především Češi a Maďaři soudili, že jsme lépe připraveni na vstup do těch západních struktur než všichni ostatní a že se nebudeme s nima zdržovat. A i přesto zde bylo povědomí, že přece v té střední Evropě potřebujeme nějak spolupracovat, tak vznikla ta středoevropská zóna volného obchodu, která samozřejmě pak vstupem do EU ztratila jakýkoliv smysl. A další moment důležitý byl, když vlastně Slovensko Nebylo přijato do NATO a opožďovalo se zatím vstupem do Evropské unie, tak ta vyšegrácká skupina zase fungovala tak, že jsme těm Slovákům pomáhali. Češi, Maďaři, všichni ostatní, chtěli jsme prostě, aby jsme tam vstoupili společně. To byla ta základní myšlenka. No a pak, když jsme vstoupili do Evropské unie, tak vlastně byla otázka, jestli to vůbec má nějaký smysl. Jo? Jestli je nějaká střední Evropa, když jsme teda ve Evropské unii. A ta vyšegrádská spolupráce pořád fungovala, ale spíš jako takový fórum výměny informací což není špatný. Jo? Ona pomáhala zlepšovat sousedský vztahy, ti lidi mezi sebou budovali nějaké vazby důvěry a to nejenom na té nejvyšší politické úrovni, ale i ti úředníci. Takže to hlediska fungování států je docela důležité. A pak přišel, řekl bych ten důležitý zlom v roce 2014-15, uh, migrační krize, kdy ty vyšegrádské státy vlastně se postavily proti politice Evropské unie. Proti
0: kvótám. Proti
1: kvotám a do velké míry dokázal, a i když jejich motivy a politiky byly docela odlišné, tak je to ve Vyšegrádu vždycky, tak dokázali něco udržet. A navíc tu značku Vyšegrádskou určitým způsobem dali na tu evropskou agendu. Samozřejmě mm. z hlediska těch západních komentátorů nevraživě, negativně, protože to bylo něco, co se nehodilo do krámu, ale znamenalo to, že tu střední Evropu berou vážně.
0: Ale jak se zvyšoval vlastně tlak z Evropské unie? E, to znamená, vlastně druhořadí členové, konec konců i z NATO, tak se zdálo, že přece jenom v určitých momentech se pokouší ta V4 zrevitalizovat, protože chtěla vytvořit, nebo někteří určitě chtěli vytvořit alespoň určitý opoziční blok vůči tomu velkému molochu západnímu, to známe zejména Francie, a Německo.
1: Ale na tom právě v tom Vyšegrádu nebyla nikdy úplně
0: schoda, jo? Hmm. protože tam vlastně
1: někteří říkali, my jsme přece vždycky tu byli proto, aby jsme usnadňovali vstup do těch evropských struktur a nebudeme tou alternativní strukturou. Ale říkám, během té migrační krize se vlastně byla, vznikl dočasný konsenzus na tom, že je potřeba hájit nějaký středoevropský zájem. Takže to určitou dobu trvalo a dneska je to zase všechno úplně jinak.
0: No právě v střih, jak se vlastně vztahuje fialová vláda k V4?
1: Já bych řekl, že dnes obecně Veštrská je ve velmi špatném stavu. To znamená, jednak je tu moment fialové vlády, ale i vlády, která je na Slovensku. Myslím si, že v tomhle ty vlády jsou si velmi podobné. Který vlastně spočívá v tom, že obě dvě ty vlády v Praze i v Bratislavě převzaly takovou tu bruselskou pozici. A to je pozice kritiky až pohrdání tím, co se děje v Budapešti a ve Varšavě. To znamená vymezování se vůči našim vyšegrátským sousedům a v tom lepším případě bereme jako takové ty problémové sousedy. No ale pak ještě přišla další věc a to je válka na Ukrajině, která dokonce rozdělala i Poláky a Maďary. Jo, takže dnež, dneska skutečně nemůžeme mluvit o nějakém silném vyšegráckém uskupení. Je to hodně rozbito. Na druhou stranu, ta, to středoevropské sousedství je geopolitická realita. A dříve nebo později se to zase dá No
0: Já v to velmi doufám, protože samozřejmě se hovořilo i o rozšířování, to znamená o další země, Slovinsko, Rakousko a tak dále, to znamená věnovat se tomu středoevropskému prostoru, ve kterém jsme byli vždy nějakým státotvorným způsobem ukotveni. Po celá staletí, a se nám říká, že to tak nemá být.
1: Já bych řekl, že to ani není otázka volby. Prostě je to geopolitická realita, kterou prostě musíme brát na vědomí. A to, že v těch posledních, v tom posledním roce se ty vztahy ochladili, zhoršily, to je pravda, ale za dva, za tři roky může být všechno úplně jinak. A já předpokládám, že ta střední Evropa do budoucna bude vlastně mnohem důležitější. Protože já očekávám, že ty západní struktury se dostanou pod obrovský tlak a do velké krize. A my, si budeme muset skutečně, my se budeme muset skutečně soustředit na to naše okolí a v tom okolí aktivně pracovat s našimi sousedy.
0: Doufejme, že to pochopíme. Prezidentské volby samozřejmě, asi zrovna výsledky prezidentských voleb, asi zrovna také neprospěly nějakému lepšímu pochopení. Role, ne,
1: já bych řekl, že ty akorát potvrdili tu tendenci od minulého roku. Jo? Mm. To znamená, já neočekávám od nového prezidenta, že by byl nějakým obnovovatelem vyšegrádské spolupráce. Bude mít stejnou linii jako má fialová vláda. Vždyť konec konců to byla i, i součást té kampaně, že on je zajednou s vládou těch, v těch velkých otázkách.
0: Jak by si představoval takovou ideální alianci uprostřed Evropy? Jak by nakonec ta V4, případně jako nějaký základ, jak by to do, do budoucna, když říkáš sám, že tady naděje je, že se dáme nějakým do a že se budeme trošku společně bránit té dekadenci a tomu rozpadu vlastně všeho, co vytvářelo původní, původní Evropu, tak jak vidíš ty perspektivy, nebo jak bys je rád viděl? Tak.
1: Víte, tady jsou, jsou vlastně dva, dva velkých scénáře. Scénář, který počítá se silnou Evropskou unii, minimálně v podobě, jak, jako ji máme teď. A tento scénář by teda znamenal, že ty čtyři státy, možná některé další, budou úzce koordinovat a v tom Bruselu budou aspoň bránit těm nejhorším věcem, Nemají na to, aby něco sami prosadili. Protože geopolitickou váhu v té EU prostě na to nemáme. Ale můžeme se čemu zbránit, jo? pokud budeme chtít a najdeme další, další spojence. To dokážeme. No a pak je tu samozřejmě scénář zásadního oslabení EU. A v té chvíli samozřejmě mluvíme o tom, že ty státy by měly i větší koordinaci zahraniční politiky a koordinovali by třeba i nějakou ekonomickou politiku a, a další další, aspekty, další politické aspekty.
0: Milí Pesepocní, děkuji za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další setkání u cyklu O čem se brčí.